0: Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club J'espère que vous allez bien, ici tout va bien, je suis en bonne compagnie. Il a 6 victoires, 2 défaites en MMA, 5 finishes au premier round, 1 KO au deuxième round contre Bigfoot Silva, une carrière au barnacle qui débarre sur un KO au premier round. Je reçois le portugais à consonance russe le plus violent de France, Quentin Domingos et Ruskov Domingos. Comment ça va
1: Ça va et okay.
0: <rire> Ça va La présentation t'a plu
1: bah, t'as géré de ouf, hein. t'as bien fait ça. Hein. Trop professionnel. Merci. Oh, trop, trop.
0: merci. J'aurais, dit, j'aurais dit l'italien à consonance russe le plus violent de France. On aurait pensé que, que j'invitais cette gecko. Qu'est-ce que t'en penses
1: Ah, bah c'est vrai que lui, là-dessus il est pas mal aussi. C'est un bon coup d'avant en plus. <rire>
0: ah, bah c'est cool, ça.
1: <rire>
0: bah, en tout cas, merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et sois le bienvenu.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation, ça me fait très plaisir.
0: Ouais, Moi aussi avec plaisir. Alors. On va parler un petit peu de ta vie perso, après un petit peu de MMA, de barnacle, après on va se détendre. C'est parti C'est parti. Alors, quand tu étais petit, est-ce que tu ouais. étais un bagarreur Tu étais quel genre d'enfant
1: J'étais un peu le genre d'enfant qui est dans la lune, tu sais, qui ne comprend pas que les gens peuvent avoir un, un fond méchant. Ouais. Et euh, tu sais, bah après voilà, s'il fallait y aller, y aller, mais j'avais n'avais jamais nécessité. Et une fois au collège, euh, bon, j'allais pisser, et j'ai un gars qui m'a, qui m'a fait chier, mais sachant que je fais de la boxe depuis tout petit, euh, les gens ne pouvaient pas se douter, étant donné que j'avais des petites chemises, des petites lunettes, j'étais un peu un élève studieux, et euh, je ne sais plus ce que je lui ai fait, je lui ai fait un gauche-droite dans la bouche, et, et de là, j'ai compris que les gens pouvaient être méchants, a voulu me frapper, en fait, mais gratuitement. Et de ouais, là, je suis... Ouais, ouais tu sais, les conneries de, d'enfants, il y a toujours des petits cons. Ouais. Et c'est que de là que j'ai compris que le, le fond humain pouvait être euh, mauvais. Et que euh, dès le jour-là, je suis resté euh, le plus possible sur le, le qui-vive et j'étais euh, sans, sans pitié. J'avais, j'avais une petite tête, une lunette, les gens euh, étaient un peu en mode le petit nain était sais D'accord. Tout souvent, on voulait, me, on voulait me les briser, donc euh, j'étais obligé de remettre les poings sur les i. Hein. Il a fallu que des, des imbéciles me réveillent et. Et j'ai enfin compris que le fond humain pouvait être euh, dégueulasse.
0: D'accord. Je vois, je vois. Quand tu te remets dans le contexte, tu dirais quoi euh, Il dirait quoi, le, le Quentin enfant au Quentin d'aujourd'hui Ben,
1: bah, le Quentin, tu dis maintenant, moi, je le regardais, ton petit, tu sais. c'est d'autres athlètes. Et clairement, je trouvais ça... Moi, j'étais fasciné, mais en même temps, j'étais terrifié par euh, ces gens-là, tu vois. Dans la cage, ouais. plein de sang, il se déchirait la tête. C'est vraiment... Tu sais, je les voyais sur les magazines, moi, à l'époque. Et ils me terrifiaient ouais. vraiment. Je me disais, mais c'est des fous furieux. Et ouais. au final, tu sais, en fait, c'est devenu... Euh, cette peur, elle est devenue vraiment un, un vrai kiff. Et, et au final, j'en vis maintenant, tu vois. Mais c'est vrai ouais. euh, qu'avec du recul, euh, bah même des gars comme Bigfoot, je les regardais quand j'étais petit, tu vois. Ouais, quand j'étais au collège, que je voyais sa grosse tête tabasser les gens. Et pareil, des gens comme lui, c'était flippant et avec du recul, c'est vrai que j'aurais jamais pensé euh, avoir eu le courage de, de passer le cap, tu vois.
0: Ouais. En fait, tu t'es approprié cette peur et, et tu en as dégagé du positif pour, euh, ouais, c'est ça. pour enfin, l'affronter. Quoi.
1: C'est quelque chose que, qui me fascinait, que je, j'étais vraiment passionné. Ouais. Mais passer le cap, après, c'est autre chose, tu vois. Quand tu es dans la cage, tu prends des coups de coude, tu prends des genoux, de, tu peux te faire ravager. Donc euh, les gens ne se rendent pas bien compte, c'est des fois ils viennent regarder, ils se Ah, ouais, mais lui t'as as eu pas ouf et tout. Mais ils se rendent ouais. pas compte de quoi d'être dans une cage. tu vois, c'est il n'y a pas d'échappatoire. C'est ouais. soit pour parler vulgairement, c'est comme ça mais c'est toi tu, tu te fais enculer, soit tu l'encules, tu es obligé. C'est... c'est c'est violent quand même, tu vois. Ouais. Et ouais, de ouais, passer le cap bien. et de passer le cap c'est mentalement, c'est déjà très dur.
0: Et par rapport à à ta vie de sportif professionnel, je ne parle pas dans ta vie privée parce que ça ne me regarde pas, enfin plus ça regarde pas spécialement les auditeurs, mais par rapport à ta vie pro, est-ce que le oui. fait d'avoir eu un, un enfant a changé quelque chose émotionnellement tu sais, dans ta façon d'aborder justement tout ça, la cage, la violence
1: bah, Ça a apporté quelque chose. En fait souvent on vit dans une société où les enfants gèrent les, les réseaux sociaux, les téléphones, ceci, cela. Et euh, j'ai envie euh, d'avoir eu une fille surtout. J'ai envie que, de véhiculer la meilleure image possible de papa. Qui puisse être, c'est à dire que les gens quand on va être à l'école, forcément, ils vont savoir que ah, euh, il était combattant, son père, ceci, cela. S'il suffit qu'ils tape le nom, le prénom sur YouTube et qu'il voit que je me prends que des raclés, sais, les gens, ils vont être mauvais à l'école, tu vois, bien c'est... sûr, les jeunes de maintenant. Donc, ça me, ça me donne une force en plus pour bah, déjà pas décevoir euh, ma fille, forcément, ouais. et de vraiment véhiculer une bonne image de des Domingos, du fait que c'est une domingos aussi vraiment jusqu'au bout de ma carrière. Donc ça me rajoute D'accord. vraiment une force en plus, même si les entraînements sont beaucoup plus durs, étant donné que je passe du temps avec ma fille, euh, j'ai un vrai papa poule. Donc euh, les entraînements, c'est totalement différent à gérer. Mais euh, clairement, ça me rajoute une force. Euh, mais c'est, c'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas envie qu'on assimile ma fille à un père, euh, tu sais, à la limite à la Bob Sap, qui sert de bout de viande à tout le monde. Et qui D'accord, se ch- je comprends.
0: Avec, euh... Je vois très bien donc, l'image. Je... Voilà. <rire>
1: Ouais, un petit Très peu, donc euh, ouais, que c'est que du positif. Ouais.
0: D'accord. Ça te fait ouais. ressentir quoi alors ce... ce drapeau du Portugal sur le dos en allant combattre
1: Bah euh, comme bon Portugais, moi j'ai grandi du côté portugais, tu sais. J'ai... j'ai un père que je n'ai pas connu, donc j'ai grandi que du côté portugais, j'ai eu la nationalité portugaise aussi. D'accord. Et euh, tu sais, les purs Portugais, c'est des vrais patriotes. Ça veut dire qu'on est ouais. amoureux de notre pays, tu vois. Que ce soit notre pays, notre équipe de foot, on est des vrais... On était des passionnés, c'est-à-dire que c'est une communauté qui est forte. Quand un athlète portugais, même du tir à l'arc, il va, il va faire euh, une compétition, je sais rien, tous les gens ils vont derrière. Ce n'est pas le même euh, état d'esprit qu'en France. Tu vois, en France, ouais. je prends un exemple. Quand j'ai commencé ma carrière, les gens je disaient « Ouais, c'est un gars, il est gonflé, il, tu verras, il va se faire, il va se faire niquer. » Première défaite, les gens ils se disaient « Ouais, t'as vu, il s'est fait niquer. »« Je ne pas Bigfoot, ouais, mais en fin de carrière. » Tu vois, ils ont toujours quelque chose à dire. Bien sûr. Du au Portugal, même tu vas affronter 15 pommes de terre, tu vas gagner contre les 15 pommes de terre. Ils vont <rire> être contents, tu vois. T'as représenté... Le fait de représenter ce, le drapeau, c'est quelque chose de fort pour eux, tu vois. C'est ouais, des, c'est c'est des vrai. vrais patriotes Ils seront toujours derrière toi. Mmh. Victoire, défaite. Et je l'ai vu euh, dès mes débuts, en fait. C'est, c'est-à-dire que... La, la communauté portugaise m'a vraiment soutenu au max toi, par chez nous, en plus, il y a beaucoup de portugais ouais. mais même les, des, des petits médias portugais euh, bah de la banque Portugal qui me suivaient, qui véhiculaient ce que je faisais et c'est vrai que c'est dommage qu'en France, c'est pas la même mentalité tu vois.
0: Ouais. il y a plus de reconnaissance voilà, tu te sens plus ouais, soutenu plus reconnu. ok, dédicace au portugais
1: dédicace ah, au portugais
0: Alors, on va parler un petit peu de, de MMA et de Barnacle maintenant. Ouais. Merci hein, pour, tes, pour tes réponses sur ta, sur ta vie perso, c'est cool. Aucun problème. Cool. Alors, quand tu te testes, tu fais pas semblant, toi. Hein. Pour résumer, tu es quand même passé par le Glory Kickboxing, le KSW, le 100% Fight. Tu es allé au charbon contre Bigfoot Silva, Barnacle. Tu devais même affronter le monstre euh, Marius euh, Pudzianowski, Pudzianowski, Pudzianowski. Pudzianowski au KSW. Dommage, ouais. il, il s'est retiré. Tu n'es ouais. jamais, jamais dans ta zone de confort. Alors, c'est quoi ton kiff dans ça, de, dans le fait de ressentir d'être dans l'inconnu, entre guillemets C'est quoi ton kiff
1: Bah, si tu veux, c'est... En fait, tu développes un petit instinct de survie, tu sais. Quand tu tombes contre des gars comme Bigfoot ou Pudzanovski, je pense que c'était les deux gars les plus puissants que j'aurais pu affronter. Ouais. En fait, quand es face à eux, par exemple, je vais reprendre l'exemple de Bigfoot, tu... autant la pesée est cool, mais au combat, tu sens vraiment qu'il y a envie de te bouffer. C'est-à-dire qu'il y a envie de te déchirer la tête. De plus ouais, les gens ouais, ne se rendent pas compte, mais pourtant je suis déjà costaud, ceci, cela, mais lui il est... il est vraiment surdimensionné. Il a un physique bizarre, mais il est énorme en vrai. Ouais. Et tu sens qu'il est puissant dans le clinch, tout ça. J'ai... C'est pour ça que je forçais pas en clinch, parce que musculairement, moi j'aurais, pas... j'aurais eu trop congestionné. J'aurais pu défendre son clinch, mais après ça va, j'ai bien fait le taf. Mais euh, si tu veux, moi, ça, ça me lance un petit challenge personnel et je me dis que. Si lui il veut me taper, moi ça va être pareil. Et ça va être au premier qui va. Je rentre trop dans une guerre. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Mais je me dis, c'est lui qui va tomber avant moi. Et hmm. quitte à. Pourtant, le striking, c'est vraiment pas mon point fort. Tu vois, j'ai utilisé que ça au combat. Parce que j'aimerais, j'aime vraiment ce, ce challenge de c'est lui ou c'est moi qui tombe. Il y aura personne d'autre, tu vois. Ouais. Si tu veux, je, ça, j'étais pas dans ma zone de confort, dans le sens où c'est quand même Bigfoot. Tu vois, les gens ils, ont, ils disent, ouais, il y avait 40 piges, ceci, cela. Mais crois-moi qu'à 40 piges, Bigfoot, tu te casse encore en deux une paire de poids lourds euh, qui, qui blabla qui bah pour oui, rien, tu oui. vois. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, bien sûr, bien sûr. donc, moi, c'est vraiment... Moi, j'aime pas... Au début, forcément, tu as besoin de prendre des combats plus ou moins adaptés à toi. Il euh, Faut prendre en expérience un minimum. Bah, après, après repère, je, me suis oui. dit, ouais, je me suis dit, j'ai qu'une vie, j'ai rien à perdre. De toute façon, moi, je vais quand même y aller, je vais faire la guerre. À part mon euh... combat au KSW, mon premier, où j'ai l'adducteur qui a pété total. Donc... Euh... Je pouvais pas faire grand-chose. Ouais. Mais euh, moi, si je, si je dis à Guillaume, mon manager, je vais à la guerre, je vais y aller jusqu'au bout. Et il le sait, mmh. tu vois. Et on en parle souvent avant le fight. Tu... Il me dit Ouais, s'il y a ça, il y a ça, je m'en fous. Tu continues. Par exemple, Bigfoot, avec le stress, le, le stress que j'ai eu, j'ai tellement eu un influx sanguin au niveau de la tête, je ne voyais plus de l'œil gauche. ne me demande D'accord. pas comment c'est arrivé, je ne sais pas. Je lui dis T'as vu, moi, je suis paniqué, parce qu'un œil en moins avec Bigfoot, surtout que j'ai déjà eu le problème contre l'Osco, où j'ai eu une grosse entaille et un hématome ouais. à l'œil. Ouais. Guillaume m'a dit écoute je m'en bats les couilles mot pour mot tu vas le mettre KO d'ici 15 secondes laisse le venir t'avances et tu vas le mettre KO fais moi ouais. confiance j'ai ok vas-y c'est parti et au final j'ai accéléré 15 secondes KO donc euh, moi je suis quelqu'un je, je, je suis un amoureux de la lutte donc à choisir je préfère la lutte mais j'en ai jamais eu besoin tu vois ils veulent toujours rester debout avec moi et ils veulent se taper donc même si j'ai pas une anglaise de fou peu importe où je vais le toucher je sais que va, ça va résonner dans sa tête ouais en
0: 2018 Ouais. Donc, euh, tu te lances dans le MMA contre Daniel et c'est la win, et dans ton corner, il y a Mister Fernand Lopez. Comment euh... s'est passée euh, ton ouais. expérience globale avec Fernand et avec ta team MMA Factory
1: bah Écoute, euh, à Factou- quand je suis arrivé à Factory, ça faisait peut-être euh, franchement pas plus de 4 mois que je m'entraînais en MMA. Ouais. Avant, j'avais fait 2-3 ans de lutte. Je suis arrivé ouais. là-bas, euh, en fait, je savais pas boxer, tu vois. Je, je faisais que de la lutte. Et il n'y avait que des grappleurs ou des strikers, du coup ça, ça me complétait bien si tu veux. Et euh, étant donné que j'ai un gros fusil, Fernand y a bien les poids lourds, le courant est, est vite passé, tu vois.
0: D'accord.
1: Euh, et j'ai surtout vu en allant à Factory ce que c'était le, le vrai haut niveau, tu vois. Quand j'ai tu... je croiser dès le banner et tout, c'est, c'est incroyable. En fait c'est là que je me suis rendu compte que c'était le, le vrai haut niveau, tu vois. J'ai fait des sparring pendant 1h45, les gars ils sont là, ils t'envoient du débit, ils sont frais. Et ça m'a permis de, de me situer, de voir où j'en étais et de surtout voir ce que j'avais bossé. Donc, ça me, ça me motive encore plus parce que je voulais vraiment m'étaler sur tout l'entraînement euh, avec eux pour, 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 pour progresser. Parce qu'au début, clairement, quand je suis arrivé là-bas, euh, milieu, voire les trois quarts d'entraînement, j'étais rincé. Tu vois, je commençais le même match. Je ne savais pas gérer mon cardio comme maintenant. D'accord. Mais euh, ouais, c'est vrai que le courant était bien passé. Et... On peut en dire ce qu'on veut, que les gens aiment ou, ou qu'ils n'aiment pas Fernand. C'est un très bon hit-coach. C'est-à-dire que, il voit tout aussi. Un peu comme Guillaume, quand ouais. a, les deux, ils s'assimilent. Euh, je les assimile parce qu'il voit tout. C'est-à-dire que lui, Fernand me disait Ouais, regarde, fais ci, fais ça, fais ça. C'est passé. Dès qu'il me dit Frappe, 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 euh, le gars, c'est parce que ça allait terminer. Guillaume, c'est pareil.
0: Ouais. Et
1: des gens, des gens d'un tel euh, niveau dans un coin, c'est pas négligeable. D'accord. Clairement.
0: Euh, tout à l'heure, je t'ai dit. Euh... Je t'ai dit dans ton corner il y a Mister Fernand Lopez et ouais. t'as dit euh, est-ce que j'ai dit une bêtise
1: ouais, c'est, euh, Mon premier fight c'était Mohamed Saya, et le deuxième c'était ma première cage c'était Fernand Lopez.
0: D'accord. Ok, excuse-moi. Bah,
1: être dans un coin c'est pas juste dire ouais vas-y main gauche mais... en fait il faut savoir analyser et dire les bonnes choses au bon moment qu'on le veuille ou non c'est c'est pas tout le monde qui sait le faire.
0: Petite parenthèse comme ça, euh, deux-trois mots, tu peux nous parler ouais. un peu du Cyril Gann de l'époque euh,
1: Bah écoute, euh, encore maintenant, euh, c'est un gars super cool, super... Un, déjà, le Cyril que j'ai connu, euh, c'est le même que maintenant, super cool, super gentil. Euh, bah, déjà à l'époque, euh, bah, c'est quand il faisait la transition que moi je suis arrivé. Ouais. Euh, bah Tu te doutes bien, pieds-points de, de feu, ça c'est un truc de ouf. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est son cardio, tu vois Ouais. Et il s'adapte trop vite, c'est-à-dire que moi, j'ai tourné vraiment quelques fois, mais pas énorme du tout, avec. Euh, en fait, il... il apprend vite, c'est-à-dire que on va lui dire, tu défends le takedown comme ça, comme ça, comme ça. Tac. Bah, deux takedown après, il savait défendre le takedown comme s'il les défendait ah, depuis dix ouais. ans. C'est une éponge. C'est ouais, c'est ça, il assimile trop vite. Ouais. Et au-delà de ça, du côté personnel, c'est vraiment une personne euh, vraiment super. Ouais. Il n'a pas changé, okay. franchement. Il est vraiment cool.
0: Ok, ok. Alors, en, en juillet 2019, si je ne dis pas de bêtises, hein, tu rejoins la BTT, la Bulgarienne Top Team.
1: Oui, c'est aussi. ça. Exactement.
0: Quel changement ça a apporté à ta vie de combattant professionnel
1: bah, Disons que là, en fait, j'ai été vraiment bien pris en main par euh, Guillaume. Bah, en, avant de travailler ensemble, on a eu une bonne discussion sur les, sur les objectifs que moi je voulais et que si lui il pouvait me les apporter. Ouais. Euh, ça, ça a coïncidé direct et euh, le courant est bien passé. Et puis, vu qu'on se croisait à chaque fois sur des événements, on discutait, on, on a appris à se connaître comme ça. Mmh. Et euh, bah écoute, moi je lui ai dit, bah moi j'aimerais bien signer là, là, là. Euh, six mois, je crois, après, il m'a fait signer au KSW. Donc, euh, c'est, c'est pas juste un manager qui dit, ouais, ouais, et en fait, il y a vraiment un gros taf derrière. Et maintenant, moi qui, me, qui le connais vraiment personnellement, que c'est un ami. Euh, je, je suis toujours avec dans ses combats, enfin dans mes combats en ouais. Bulgarie. Il euh, y a un vrai taf derrière et ça, c'est pas négligeable quand tu es ouais.
0: professionnel. C'est quelqu'un s'il te dit euh, je vais essayer de t'organiser ça, il va vraiment
1: il faire va tout, tout, faire ce, qu'il, le, tout ouais. ce qu'il peut pour le faire. C'est pour ça qu'il y a toujours des discussions avant ces combattants euh, sur les objectifs qu'ils veulent avoir, qui, où ouais. ils veulent aller. Et après, lui est honnête, il va te dire c'est possible, c'est pas possible, pour moi D'accord. tu vas y arriver, tu peux pas, viser d'autres choses. et. Et après, il fait son possible, tu vois.
0: D'accord. Alors, j'ai observé un, un truc, je ne sais, <rire> sais même pas si, si tu as si fait gaffe à ça, mais tu n'as fait que des main cards, c'est incroyable. Tu as commencé ta carrière en MMA, en comme even. event. Est-ce que tu penses que c'est le genre de truc qui fait sentir trop d'attente à un athlète ou au contraire, tu prends ça directement comme un signe de reconnaissance
1: Et C'est sûr que ça te met… Je ne veux pas te mentir, que ça te met une pression en plus. Tu as vu, quand tu es en carte D'accord. préliminaire… T'as déjà moins de monde dans la salle, ceci, cela. t'as en main carte, la salle elle est déjà full. Euh, les gens ils sont déjà tout excités. Ils, ils ont déjà vu 3-4 euh, gars avant. Euh, ça rajoute une pression en plus quand même je dirais. Après, euh, dans mes débuts, j'avais beaucoup moins de stress que maintenant. C'est-à-dire que là, à force de faire des résultats, euh, les gens ils apprécient peut-être ma personne et tout le reste. T'as forcément beaucoup plus de gens qui te suivent. Et ça te rajoute un stress en plus. Mais au début j'y voyais... Tu sais, je ne comprenais pas trop. Je dis, oh, bah, c'est, c'est bien. Moi, j'aime bien passer fin de soirée. C'est cool, tu vois. Mais avec du recul, maintenant, euh, ça rajoute un stress de fou malade. Là, par exemple, euh, Backknuckle, je suis passé en, bah, le premier de la main carte Ça fait déjà un peu différent. C'est-à-dire que début de main carte c'est moi. Alors d'habitude, je suis toujours à la fin. Tu captes Ouais, ouais, ouais. Je, euh, vois, je, je vois très bien. vois que c'est... la sensation est différente, mais euh, c'est pas déplaisant. À la limite, ça m'arrangeait plus de... D'être début de main carte quand même. Ouais. Premier combat de la grosse carte. Ouais, ouais. Bah, allez, c'est c'est c'est... Moi, j'ai un gros problème, c'est avec mon stress. Euh, c'est pour ça que j'ai... j'ai un préparateur mental qui fait du gros boulot, parce que là, c'était plus, c'était plus possible. C'est... c'est trop dur à gérer le stress euh, avant ouais. fight. Comment il s'appelle, s'il te plaît et Maxime. Maxime. Il s'occupe Maxime, de Benoît Saint-Denis. Enfin, ouais, Maxime Petit, ouais. Il s'occupe okay. de Benoît Saint-Denis tout ça. C'est Guillaume ouais. qui m'a mis, mis en relation et, et Benoît. Okay. Et. Euh... Okay c'est vrai que son travail euh, pour la petite parenthèse c'est vraiment en tant que combattant pour savoir gérer le stress même des choses euh, tu apprends comment gérer ton, ton souffle euh, parce que quand es stressé ton rythme cardiaque s'accélère ouais et il faut savoir euh, avoir les bons exercices pour dire de la calmer et euh, s'entourer de gens comme ça dans son staff c'est vraiment pas négligeable
0: d'accord euh, à la soirée européenne beatdown 7 t'es face ouais. à Damien Loscorémi. Il y a une ceinture ouais. en jeu. Tu je t'es préparé, entre autres, en Bulgarie. Alors, si je dis pas de bêtises, tu me corriges, sinon. Mais je crois que, ouais, chronologiquement, je t'ai préparé ouais. en Bulgarie. Tu es sur une série de quatre victoires au premier round. Malheureusement, ouais. ça se termine par une défaite, avec un bon game plan adverse. faut le reconnaître. Ouais, Malgré tout, qu'est-ce, tu, qu'est-ce que tu tires de positif de cette soirée et de cette, euh, cette, cette période, tu vois, cette, cette petite
1: épopée Cette belle épopée ouais. Ouais bah écoute, euh, si tu veux je me suis, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'élargisse un peu plus mon mon, mon game. T'as vu dans dans la cage parce que ouais. euh, bah clairement lui il savait que je... si je le saisissais, si j'étais à distance, ça allait être très compliqué pour Damien. Et chose qu'il a faite parfaitement, c'est qu'il m'a gardé à distance en fait. Il cherchait pas le coup dur parce qu'il savait que je prenais les coups. Ouais. Donc il, il tournait, il se déplaçait. Ces coups ces coups en fait il faisait pas mal, mais c'est juste que sur le long terme euh... Ah, toucher, ouais, ça, ça faisait des petites entailles, ceci, cela, mm. jusqu'à la troisième reprise où j'avais le, vraiment toute la, l'arcade ouverte et je ne voyais plus de l'œil. Le médecin il m'a arrêté, mais euh, si je dois retirer du positif, c'est que ouais, c'est là que c'est, je me suis dit, il va falloir que j'élargisse le plan et que je vois d'autres options. C'est-à-dire que déjà le game plan de base n'a pas été spécialement bon, surtout le, avec le bagage en pied-point de Damien. Euh, J'aurais dû plus le lutter, mais bon, après l'homme de coin à l'époque, il m'a dit non, reste debout, c'est un black belt quand même, on sait jamais. Ou ça survit, on ne sait plus. Mais après, euh, bon, donc j'ai écouté le Le coin, mais après, voilà, il a a... a réussi le game plan qu'il fallait, euh... je dirais même à la perfection. Donc, euh... voilà. Après,
0: euh, pour ta ta défense, entre guillemets, celui qui touche et qui est proche du chaos, c'est toi. hein
1: Ouais, bah, je croyais, quand tu le touchais, euh, c'était, c'était violent. À des seuls coups que j'ai su lui mettre, il est parti au sol direct. Mais moi, je ne me suis c'est pas... À... C'est, j'ai pas tilté qu'il aurait été au sol, sinon j'aurais suivi euh, derrière. Ouais, ouais. Je suis resté sur place, j'ai, j'ai pas, ouais. pas ouais. ce déjeuner qui était tombé. Euh... Ouais, après, c'est... moi, dès que tu rentres dans la mi-distance ou la bagarre avec moi, c'est... Ouais, c'est ça, vu ça. pas le cadeau, tu vois. Moi, moi, moi je suis pas un gars en... qui s'est passé à distance. Tu vois. Ouais.
0: Et même en fin de deuxième, hein, tu, tu vas chercher une belle touche. Pourtant, il est loin. Tu vas chercher un, une ouais, belle ouais, droite ouais, bien, bien sèche. Et Bon, il ne tombe pas, mais c'était chaud.
1: J'essaye vraiment chaud. De, de trouver quelque chose pour essayer de le, de le mettre KO debout, tu sais. Ouais. Mais ce n'était pas évident. Il y a plus le le très gros bagage en pied. Ouais. C'est des gens qui savent gérer la distance, qui savent gérer l'espace. Euh, mais ils savaient me perturber dans mon jeu, si tu veux.
0: Ouais, ouais, ouais. ok. Euh, tes deux défaites en MMA, c'est sur des blessures,
1: <rire> sinon, euh, ouais.
0: t'es... c'est ça, hein
1: Ouais, c'est ça, c'était euh, ouais. l'œil avec Damien et ouais. euh, l'adducteur qui a pété total au KSW. Ouais.
0: Ouais. Sinon, tes six victoires, c'est que des stoppages. T'es taillé physiquement pour du, du chaos, entre guillemets, au premier rang, ou deuxième rang, ouais. très musclé, grosse oxygénation du, du corps. Comment tu travailles ouais. tes game plans
1: bah, Moi, j'ai toujours l'œil aguerri de Guillaume derrière. Euh, après, moi, j'étudie aussi, mais c'est, c'est vrai que si Guillaume me dit, euh, c'est souvent Guillaume qui me dit « Ouais, fais-ci, fais-ça euh, ». Après, j'ai mes oncles, c'est des références en pied point donc si voient que le gars est fort à, à accès striking, euh, ils vont me dire bah, « Nous, on va travailler cette partie-là en striking, mais il va falloir que tu fasses plus de luttes, mais ailleurs ». Donc, euh, c'est vrai, je me réfère beaucoup à mon oncle et à Guillaume.
0: Et euh, malgré tes, tes six victoires, tu sembles vouloir aller, à, aller voir ailleurs aujourd'hui, à l'heure où tout le monde euh, se tourne vers le MMA Toi, tu te lances dans le bare en plus, en 2019, 2019 comme on disait, bah, au beatdown, t'es passé pas loin d'une ceinture. T'expliques ça ouais. comment, un peu, ce, ce changement de cap
1: Bah, c'est... Tu vois, le MMA, je vais toujours regarder, tu sais, je vais toujours faire moitié-moitié dans l'année, barc et MMA, mais... D'accord. barc c'est vraiment quelque chose qui, à force de regarder, je dis, putain, c'est... En vrai, c'est... Ça se rapproche tellement de ce que j'aime faire, t'as vu, en combat de MMA. Sauf mm-hmm. que là, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de... de kick avec les jambes, il n'y a pas... Et je me dis pourquoi pas essayer, tu
0: vois.
1: Ouais. À chaque fois moi, s'il y a un truc en barque je crois que je suis chaud de le faire et tout. Et après, le savait qu'avec mon morphotype et ma façon de combattre, ça aurait pu euh, coller, tu vois. Je suis quelqu'un, dès que j'accélère, je fais euh, le tank, je fais une marche avant. Et en barque euh, bah pour euh, dire, moi j'ai vu le ring, vu que j'étais dedans, il est tellement petit que tu peux pas te déplacer. Ah ouais. 3 mètres 5 sur 3 mètres 5, il est vraiment. On se rend pas compte à la, à la caméra, mais. Il est extrêmement petit, c'est abusé. Ça Ça C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ring, es obligé de te tabasser. Ouais. Il n'y a pas d'autre récapatoire. Tu, tu vas bouger un petit peu, là, tu vas être direct dans le coin, tu vas être coincé. Donc, c'est soit tu restes en face, tu tapes, soit tu tombes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et ouais. c'est le truc que j'ai bien kiffé. Tu,
0: tu sais, par rapport à la norme, euh, les mecs se font des share avec euh, zéro défaite, des organisations safe, des combats négociés comme abordables. Je ne vais pas abuser, tu vois, non plus. Ouais, ouais. Mais toi qui as un parcours... Euh, Moins atypique, tu dirais quoi à un jeune qui se lance dans sa carrière pro aujourd'hui
1: Bah, Je pense que les, allez, les maximum 5 premiers combats, c'est bien de prendre des. Pour les 3 premiers, prendre des gars à l'aise, que tu peux, te... tu peux vraiment un peu tout essayer ce que tu sais faire. Mmh. Les deux d'après, euh, pour faire le 4 et le 5ème, prendre clairement un gars du même niveau. Tu... Enfin, le coach, il le sait, le manager, il le sait. Euh, quel gars peut être du plus ou moins au même niveau mais après, il ne faut pas oublier qu'on n'a qu'une vie, tu vois C'est-à-dire ouais, que, c'est à force de t'habituer à prendre des gars, euh, des oeufs du terre, mais des pommes de terre, tu vois mmh. Il suffit que tu donnes, tu vas te prendre plein de gars, tu vas être à, je sais pas, 10-0. Tu vas prendre un gars un gars solide, mais il va être à 4-2, tu, tu vois, c'est bon, c'est une pomme de terre. Et Des fois, 4-2, tu as des gars, ils sont méga forts, tu as vu Ils sont là, ils ont sur leur 4-2, les six combats qu'ils ont faits, c'est contre des... C'est des, ça. Des, ouais, c'est des comptes des costauds. C'est-à-dire qu'il va te déboîter, tu vas pas comprendre. Donc je pense que c'est aussi le travail des managers derrière. On peut euh, gérer une carrière, mais de temps en temps, faut quand même, euh, comment dire, prendre un, un combat du, du même niveau que l'athlète pour voir où il en est et pour voir s'il peut passer un cap. Prendre des pommes de terre toute sa vie, c'est pas possible. C'est, ouais, bon, bah moi, il c'est y en a. Il y en a. Hein. Ouais, il y en a. Après, moi, bon, si je dois les 15 défaites, mais sur les 15, c'est que des guerres que j'ai fait, moi, bon, je serais content. Ouais. Parce que j'ai fait mes guerres. J'ai rien, à, j'ai rien à y perdre, tu vois. Mais euh, après, prendre des gars à bidon tout le temps, non, c'est pas... Non, moi, ouais. moi je, 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 je ne le conçois pas, tu vois.
0: D'accord. Alors, tu as bien commencé, hein, ce nouveau chapitre sportif, le barnacle. Un autre ouais. chaos, un autre chaos. premier round. Qu'est-ce c'est que ça te fait ressentir, déjà les points nus contre un, contre un bonhomme
1: Bah, pour être honnête, ce que je disais à Guillaume, quand je l'ai accéléré les deux fois et que bah, j'ai tout fait plein pouce, en ouais. fait, j'... Je l'ai regardé, je, dis, je l'ai vraiment touché parce que j'avais la sensation que je n'ai pas touché. Et c'est, c'est, autant avec les gants, tu sens que ça, la petite pression avec la mousse du gant. Tandis que là, à main-nue, ça va tellement vite que je ne me suis même pas rendu compte. C'est qu'après, tu as une petite courbature dans les mains, tu sais que tu as envoyé du plein pot. Mmh. Mais quand je touchais, toi, je réfléchis, je, dis, je l'ai vraiment touché ou il a fait, il a fait exprès, tu vois Ah ouais Et, et c'est une sensation vraiment... Étrange, tu sais, dès que tu le vois aller au sol, tu es monté de, d'adrénaline, d'excitation, tu te dis, ouais, je l'ai touché, et après tu rentres dans un esprit bagarre quand même, tu vois, je veux pas te mentir, euh, si t'as pas un petit bagarreur, ça sert à rien de faire du bark C'est pas possible. Ouais, là, ouais. ça n'a rien à voir avec la boxe anglaise, on penserait, hein, mais ça n'a rien à voir. La façon ouais. de frapper, de se déplacer, euh, en boxe anglaise, tu, tu peux pas rester trop dans l'axe, là, en bark knuckle. T'as, t'as pas d'autre choix de, de rester dans son axe, de le suivre. Dès qu'il va faire deux pas, il va être dans les cordes, deux pas, il va être dans le coin. Ça a rien à voir avec la boxe anglaise. C'est pour ça ouais. que j'ai fait, j'ai tenté l'aventure moi. C'est mon vrai point faible et discipline sur laquelle je partirai jamais, c'est l'anglaise, tu vois. Ouais. C'est je quelque comprends. chose que je... Pas que je sais pas faire, tu
0: Tu m'as dit en message privé que c'était quand même stressant cette nouvelle aventure. Derrière cette grosse barbe, c'est 125 kg. de C'est 125, hein, c'est ça. Hein.
1: Euh, ouais, je suis à 130, là.
0: Ouais, 130. C'est un tout, voilà. Derrière tout ça, il y, y a un humain, avec des émotions, des bah, sentiments. Tu sais, je vais mettre la petite pas. musique piano, là. <rire> qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce qui te fait douter derrière tout ça, derrière cette grosse carapace
1: bah, c'est plus... Euh, j'ai pas de peur de combattre ou des adversaires. C'est plus la peur de décevoir, maintenant. Euh, c'est vrai que j'ai... Maintenant, j'ai pas mal de gens qui me suivent, qui me soutiennent c'est des gens qui sont toujours derrière là dès que je combats. Et euh, tu as vraiment cette crainte de, de les décevoir, de paru de défaite ou d'avoir fait de la merde, tu sais. Ouais. Et, et en fait, ça te rajoute un stress que bah, j'ai pas connu avant et qu'il a été obligé de travailler avec, euh, avec le préparateur mental. C'est, c'est un stress qui te, qui te ouais. ronge vraiment. C'est les trois minutes avant le combat, c'est... Je te dis, elles sont pénibles, elles sont longues, tu vois. Ouais. Je, 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 je demande qu'une chose, c'est de prendre mon, le premier coup qui va me stimuler parce que c'est des c'est vraiment dur à gérer. Il ne faut pas oublier que, comme tu as dit, on est des humains, on a des émotions et moi, je suis quelqu'un qui a envie de, de rendre bien les choses euh, envers les gens qui me soutiennent et qui me suivent. Donc, je n'ai pas envie de les décevoir, forcément, que ce soit ma pro, mes proches ou eux. Donc, j'essaie de faire le, le max et, euh, et pour ça, ça passe aussi dans la tête, tu vois. Mais il y a trop de... Tu sais, les insomnies avant les combats, les... Tu ne manges pas, tu n'es pas bien, tu as mal au ventre. c'est Plein de choses que les gens ne pensent pas, hein. Ouais. Mais quand on est dans le vif du sujet, c'est... c'est très dur à gérer.
0: Et après, euh, après Bigfoot Silva, quelle légende t'aimerais, t'aimerais affronter
1: euh, Si je dois t'en dire trois, je te dirais, euh, j'aimerais bien Overim, Fedor. Ouais. et Malheureusement, ouais. Crocop, il était sorti du circuit avec des problèmes de santé, mais s'il revient, ce serait le troisième volontiers.
0: Overim, Fedor,
1: Crocop. Ouais, j'ai envie de tester un peu le striking d'Overim. Fedor, bah c'est le god pour moi, t'as vu, c'est, c'est l'élite, il n'y a pas C'est la, pas, c'est la récompense lui. ultime. Ouais, c'est <rire> ça. Et Crocop, euh, sa jambe gauche, j'ai envie de la tester.
0: Là, ça, ça s'appelle sortir de sa zone de confort, ça, pour du vrai.
1: Ouais, enfin, je sais que je vais passer un sale quart d'heure, mais crois-moi que lui aussi, il, il se rappellera de moi, ça, c'est sûr et certain. Ouais.
0: Et sur du court terme, quelles sont tes échéances à venir
1: euh, j'ai peut-être une date, mais après, rien de sûr en mai, donc j'attends euh, de confirmation de Guillaume pour pouvoir euh, euh, bah, le, l'annoncer, mais c'est pas sûr, donc pour l'instant, je, je n'en dis pas plus pour le mois prochain. Bon, sinon, euh, en septembre, logiquement, j'ai une grosse date euh, à l'EMC euh, en Allemagne, contre ouais. euh, quelqu'un de, de fort connu médiatiquement sur les réseaux. Ouais. Euh, il est un ancien combattant du KFW. Ouais. et euh, euh, entre-temps ou soit après le combat de septembre, je, je vais faire le nécessaire et je vais harceler le barque pour prendre le champion. Et, et sur du long
0: terme, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses d'Ares Est-ce que c'est envisageable Je dis bien sur du long terme, parce que j'ai compris que sur le moyen terme, tu avais d'autres projets.
1: Euh, euh, clairement, j'ai pu assister à un DRS. Et... C'est vrai que c'est une orga pour moi qui s'est placé dans le top 5 mondial, euh, européen ah ouais. pardon. C'est vraiment du lourd, tu as vu. Et ça en France, c'est... j'ai jamais vu. Après, euh, pff, la KT, euh, moi, si tu veux, prendre des gars 1-0 ou 2-0, ça m'intéresse pas. J'ai envie de prendre quand même des gars et que euh, les seuls Sherlock intéressants, c'est le Bosnac, je crois, il y a 4-2. Le champion, mm-hmm. bon, maintenant, et puis là, il est là, il t'a 7-2, il a signé au Contenders. Mais ouais. euh, si la KT poids lourde elle est un peu plus remplie, pourquoi pas Parce qu'après, il y a mon pote Boulox, mais jamais on s'affrontera, tu vois. Ouais. Pourquoi pas Après, tu as vu, je vais... Comme je suis toujours, je suis avec tout le monde. J'avais pris une suspension en France, tu vois
0: ouais.
1: Donc, euh, je sais que si je reconvois en France, euh... <rire> ils vont venir me refaire pisser direct, tu vois Ouais. Euh... Et je suis dans les... les... Comment je veux dire ça Dans leur euh, liste rouge, donc si... je sais que si je fais un retour en France, ils vont m'avoir euh... au tournant, donc... Euh... Et ce qui est dommage, D'accord. parce qu'il y a plein d'athlètes qui prennent... Euh des bricoles, tu vois. Mais euh, comme je suis celui-là là, qui a le plus gros, entre guillemets, physique, ouais. t'as vu, c'est, c'est un peu eux de se dire bah, ce sera lui plutôt qu'un 77 kg. Ouais, ouais, je sais ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, euh, pourquoi pas, après euh, Pourquoi pas Mais, non, faut T'as que... envie
0: d'en parler euh, de ça, ouais, de ta suspension t's...
1: Ouais, ouais, bah, si tu veux. Moi, moi, j'ai pas de tabou avec ça, il n'y a pas de problème. Si tu veux, ouais. premier combat GFA, euh, la FLD ils me font pisser direct, ils ne trouvent rien. À mon avis, c'était déçu, je ne sais pas. <rire> et euh, je ne savais pas que c'était possible, mais trois mois après, ils sont venus euh, chez moi. Il devait être 7h du matin, je crois en plus que je le travail à... j'avais fini le travail à 6h. Ouais, euh, ouais. C'est la commission de Paris qui est venue à 7h du matin, ils m'ont obligé à pisser dans un, dans un petit pot, première rune du matin. Et... Alors que c'était trois mois après mon combat, moi je préparais des vacances. Euh... Vraiment rien à voir, je n'avais pas d'échéance du tout. Et de là, j'ai pris ma, ma, suspension, euh, ma suspension en France pendant 4 ans. Ok. Lourd Ouais, ouais. Bah après, moi, pour être honnête, ça ne m'intéresse pas de combattre en France, tu vois. D'accord. Donc, euh, en soit, ça ne m- me pénalisait pas. On va, on va pas se mentir. Mais okay. ça fait chier quand même, tu vois. Je me dis que il y a plein d'athlètes qui, qui, qui prennent des bricoles et il fallait que ça tombe sur moi alors que j'ai fait un combat et surtout qu'ils viennent chez moi 3 mois après. Donc, j'étais okay, un okay. peu... Je dis, tout, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est... Mais bon, après, okay. j'accepte. Et, et puis si voilà. Peux après... me
0: ouais. C'est quoi que tu appelles des bricoles euh,
1: Moi, j'avais pris des stéroïdes, tu sais, à la période où j'ai fait la transition. Okay. Euh, moi, je venais de la lutte et du sport de force. Donc forcément, arriver un... Pour passer un cap au niveau du sport de force, tu es obligé de prendre des trucs. Okay. Après, je, je maîtrise le domaine extrêmement bien. Et encore maintenant, j'ai des.. J'étais préparateur à studier. Après, bien sûr, la prise est totalement différente. Maintenant, moi je ne cherche pas à gonfler ou autre. C'est plus pour des... Au niveau de la récupération, plus rapide, pour aider au niveau du cutting. C'est ouais. des choses... De... c'est pas sur le plan visuel que je vais prendre quelque chose. Je comprends ce que Pour je le plan de récupération, la récupération ou même pour les blessures, tu vois. Pour essayer... Ouais. Après, le travail en lui-même, je ne vais pas te mentir, ça va peut-être aider sur 10%. Mais le travail, il se fait à la salle, t'as vu, t'as beau, beau prendre ce que tu veux en produit, tu t'arbonnes pas à la salle, ça va te servir à rien du tout.
0: Ouais. Là, tu dis, Donc, euh, ouais. je sais pas comment formuler ça, mais tu le banalises parce que tu sais que finalement, c'est quasiment tout le monde, mais on n'en parle pas, c'est ça
1: Bah, On n'en parle pas et après, il y a beaucoup de gens qui font, tu vois, je, je vais être cru, mais beaucoup de gens font des hypocrites, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui prennent, ils font le mec, ah non, non, non... On... Moi, bon, il n'y a pas de ça. Moi, ouais. bon, t'as ouais. vu, je n'ai pas de tabou. Les kémés, ils veulent, ils veulent ils veulent savoir comment ils peuvent gérer ça, comment ils peuvent prendre ça. Tu vois, je leur dis normal. Moi, ouais. bon, c'est, c'est des connaissances que j'ai acquis euh, sur le long terme. Maintenant, un combattant, il ne va pas chercher à être gonflé comme un bodybuilder, cela va de soi. Tu vois. Ouais. Mais il y a des choses qui vont aider sur le cutting, sur la préparation, sur la perte de poids. Euh, sur les grosses blessures, euh, par exemple, moi, je vais, pour te, t'expliquer, trois semaines avant le barknuckle, j'ai une rupture totale de disque janvier, déchiré au stade 3, tu vois. Je suis quand même combat, parce que je connais, connais ma, ma chimie, si je peux dire. Donc, ouais, je sais l'accepter. Après, voilà, il ne faut pas prendre ça comme un imbécile. Euh, c'est des choses bien structurées, tu vois.
0: Ok, je comprends. Est-ce que toi, tu aimerais faire une pige dans une organisation d'entertainment, type, euh, tu vois, catch ou tu que sportivement et martialement parlant, il y a encore beaucoup trop à faire avant de penser à ça
1: bah, Tout ce qui est catch, le... en fait, moi, le truc, c'est que j'aime trop recevoir des coups. Tu vois ah ouais. Moi, j'ai, j'ai un, un de mes sparring partners qui, en parallèle, est catcheur euh, professionnel. Ouais. C'est, c'est un peu... Ils ne prennent pas de coups, tu vois Moi, je sais que si je ne prends pas de coups, je vais être... Euh... Pas déçu, okay. mais je vais rester sur ma fin tu vois Tu vas être frustré. Être... Très... Pas... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai vraiment trop besoin de de prendre des coups dans le front, tu vois, c'est, c'est comme ça, j'aime ça. Et j'aime aussi en donner, forcément. D'accord. Mais ce... je laisse ça vraiment au professionnel et à mon frangin, qui est d'ailleurs mon sparring partner. C'est vraiment quelque chose de, d'à part qui m'a, pour ce qui est du cas, hein, qui m'a pas traversé l'esprit du tout. J'aime D'accord. bien regarder, je suis, depuis tout petit, je suis un fan. Mm-hmm. Surtout sur la, l'aspect physique, en fait. Les kemés, c'est tous des cas à 2 mètres, 120, 125 kilos. Bon, bien sûr, les gens ils vont se dire, ouais, ils se dopent, mais ils ne se rendent pas compte sur la... sur... au niveau de la préparation d'un catcheur. Je crois que c'est les gens les mieux préparés au monde, et au niveau cardiaque aussi, tu vois. Ouais. Pendant 20 minutes, ce qu'ils font, en fait, c'est un peu une mise en scène. Ça veut dire que pendant 20 minutes, ils sont non-stop à se balancer en l'air, ceci, cela, et ils font un cardio de... mais monumental. Ouais, hein. ouais. Et ça, le cardio. Euh, moi qui connais bien le domaine, euh, tu auras beau prendre ce que tu veux euh, du cardio si tu ne tues pas en fractionné, j'en passe. Prends ce que tu veux comme caché aux piqûres, ça ça te servira à rien. Le travail vraiment cardiaque, qui se fait sur piste, sur tapis ou sur assaut euh, bike.
0: Ouais, ok. Ben, merci pour euh, ces réponses euh, ben, franches et euh, transparentes. C'était intéressant de parler de ça. Voilà, ben là, je te propose un petit. Des petites questions un peu détentes Ouais, vas-y, c'est Tranquille. parti. Avec ouais, plaisir. Déjà, bah, raconte-moi une petite anecdote, s'il te plaît. Euh...
1: Petite anecdote, après, elle est pas spécialement cool, mais c'est pour que les gens comprennent que quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. C'est-à-dire, ouais. quand j'ai, j'ai commencé au Glory, tu vois, moi, je ne suis pas un gars du pied-point du tout. Même si j'ai une famille qui fort pied-point, euh, ce n'est pas quelque chose où je performe, surtout que le Glory ils m'ont demandé trois semaines avant. Donc, euh, je fais le fight et là, en fait, j'ai appris que durant le fight, la gestion du cardio en pied-point, enfin en K1, c'est, c'est, c'est tellement de débit qu'il faut contrôler son débit, tu vois. Donc, premier round, je lui envoie la foudre. Je lui mets même un down. Mais le truc, c'est qu'après, je m'étais mis dans le rouge direct. Pourtant, c'est que 3 minutes. Je me suis dit peut-être 3 minutes, ça va aller ça Mais elles sont super longues. C'est-à-dire que sur tous les deux autres rounds, en fait, euh, je commençais à avoir une insuffisance cardiaque. Euh, j'avais trois déchirures dans la cuisse, euh, j'ai l'orbite et le nez qui sont cassés. Mais au-delà de tout ça, t'as vu, j'étais bien conscient que j'étais en train de me détruire euh, le corps, tu vois. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, quand je suis sorti Turing, euh, la, l'arbitre a fait un bon boulot parce qu'il a vu que je devenais tout bleu, c'est à cause de l'insuffisance cardiaque. Mais il faut comprendre ah une ouais. chose c'est que, ouais, ouais, c'est, en fait, j'ai poussé mon corps tellement à l'extrême parce que je ne voulais pas abandonner que bah, le cœur, il commençait à dire ah, « C'est bon, stop, t'as vu, c'est plus possible, tu plus C'est plus le ouais. coaching bon en plus. Donc juste pour que les gens comprennent, c'est que quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. C'est-à-dire que moi, je savais que j'étais en train de me faire malmener, mais mentalement, t'as vu, il faut rester le plus euh, serein possible. C'est-à-dire que ouais, c'était dur, c'est des moments durs que je sais que même avec du recul, je dis « Putain, je sais pas comment j'ai fait. » Mais quand on entreprend quelque chose, il faut juste le faire à bloc. De toute façon, on n'a qu'une vie. Il euh, y avait les docteurs derrière, je le savais. Mais moi, tant que les gens ils ont retenu que j'ai fait la guerre et que les, commenta- les commentateurs ils l'ont vu, tu vois, ils savaient ouais. que c'était pour en plus la discipline. Donc vraiment, si je dois dire quelque chose par rapport à ça, c'est que quand vous entreprenez quelque chose, peu importe la discipline, vous n'avez rien à perdre. Moi, je savais que je perdais le combat. Et encore, avec le compte que je voulais ai fait au premier round, euh, le deuxième round, c'était euh, match nul, Donc, j'aurais peut-être pu rattraper le troisième Ouais. Mais euh, l'orbite s'est arrêtée donc juste euh, quand vous faites quelque chose, euh, allez jusqu'au bout, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Et, euh, au final je n'ai pas été ridicule, surtout contre un gars, bah, je connais bien d'ailleurs, mais qui a 15 ans de boxe pieds derrière, tu vois
0: Ouais.
1: Et mais ouais, pour tout, Après, le, le repos a été euh, obligatoire. J'avais l'orbite cassée, nez cassé, trois déchirures à la cuisse. Euh, j'ai dû dormir à l'hôpital sous perfusion et masque à oxygène. costaud, ouais. Okay. Ouais, j'ai poussé mon corps vraiment. Euh... À l'extrême, la plus totale, là. D'accord.
0: Et a pas la bagarre, t'aimes quoi dans la vie
1: Moi, je, je me suis Monsieur dessin animé. C'est-à-dire que moi, c'est matin, midi, soir, je regarde que les dessins animés. Ah ouais Tu regardes quoi, ma quoi grand... Les dessins animés Marvel ou DC Comics, des trucs de super-héros. Je suis un grand fan de ça et euh... je regarde que ça. Les gens ne okay. penseraient pas, mais euh... moi, je me regarde, t'as vu, quand je suis avec ma fille. C'est-à-dire que c'est des dessins animés tout le temps, donc... Euh... <rire> je pas mieux, tu après mais je suis pas trop manga ou quoi mais c'est vraiment un truc super héros ceci est Marvel DC comics, et ses comics c'est un grand fan
0: je vois aimes les tatouages
1: aussi en as une belle collection hein la la des- ouais.
0: protectrice là sur le ventre. <rire> ouais, ouais, tu vas si tu, tu vas
1: où te faire tatouer euh, bah dans, dans mon coin en fait j'ai eu trois tatouages. mais c'est vrai que le dernier que j'ai eu euh, qui, qui est à Rouen maintenant tour coin, c'est Dominique Colura il est il est top il m'a fait d'ailleurs la jambe euh... La jambe en Marvel, euh, le dos, enfin euh, le gros sac sur le dos, il est. Ouais. Il est euh, quelqu'un qui tatoue vite en plus, donc ça m'arrange parce que sur le long terme, je supporte de moins en moins les, les coups d'aiguille sur ma peau. C'est Et euh, ouais, ouais, ça, parce qu'ils euh, se rendent pas compte, mais ça, ça pique, qu'on le veuille ou non, ça pique. Ouais. Vu, ça pique. Et euh, <rire> ouais, moi à la base, dis-toi, j'étais parti, je me suis. Quand j'ai commencé, je dit oh, je vais faire juste mon bas, tu vois. Quand j'ai oui, fait, oui, mon bras, bien sûr. as vu, <rire> ce problème. Je dis, oh, si je remonte un peu, si je remonte un peu. Et mmh. après, je suis remonté jusqu'à ma tempe. Je dis, ah, oh, putain, l'autre côté, il est vide. as vu, ça fait bizarre. Donc, j'ai fait ouais. l'autre côté, j'ai remonté jusqu'à. Et après, derrière de mon crâne, du coup, il n'y avait rien. Je dis, il faut que je le fasse quand même. Mais après, bah, c'est. Ouais, ah, tomber. Ouais, c'était inarrêtable après.
0: <rire> ouais, c'est ça. Je ne suis pas combattant, mais là-dessus, euh, je te rejoins. Les tatouages, c'est... au début,
1: c'est en fait un petit, après, il faut l'habiller, ouais, après,
0: nana, laisse tomber. Il n'y a que ça, l'argent qui te, stop, hein, qui te freine, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et... Après, ça va, les, les tatouages sont intelligents, c'est-à-dire que quand ils savent que tu vas être sur le long terme avec eux, ouais. ils ne vont pas te faire payer cher, mais en soi, tu payes quand même... Euh... Quand tu fais le calcul, c'est énorme les dépenses qu'on met en tatouage. Ouais. Mais... Euh... Mais bon, après, ah c'est mais... un kiff.
0: Je te rejoins, euh, quand tu as un toi, affilié, entre guillemets, il, 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 il ouais. j'y fait l'effort.
1: Il ouais, faut, faut regarder le côté commercial quand même, ils sont intelligents, ils sont pas bêtes. C'est vrai.
0: Qu'est-ce que tu aimerais faire d'impossible
1: La chose la plus impossible, mais qui m'a fait rêver depuis tout petit, c'était jouer en équipe de foot du Portugal. Ah ouais, c'est beau ça. Ouais, ouais, j'étais, j'étais en fait, c'est vraiment le truc. Quand je les voyais, j'avais les, les étoiles dans les yeux. J'avais mon grand-père qui, qui était un grand fan de foot aussi, tu vois. Qui, qui m'a servi de papa, comme j'en ai j'ai pas eu de papa. Ouais. Et euh, ouais. du coup, j'ai baigné dans, dans, dans le foot aussi. Ouais. Et euh, vraiment, je t'ai dit, nous, on est amoureux de notre communauté, tu vois, les Portugais. Moi, j'ai grandi que du côté portugais. Donc forcément, j'ai, j'ai grandi avec ce côté-là. Et C'est vrai que quand tu regardes l'équipe nationale jouer, il y, tout... y avait les anciens, ceci, cela. C'est... ça te fait des petits papillons dans le ventre, tu vois.
0: Et, euh, ton artiste du moment, ton film-série du moment et ton livre préféré, c'est quoi
1: Mon artiste musical, tu parles Ouais. Moi, euh... bon, je dirais du boubaï et J'écoute encore des sons d'il y a 10 ans, mais pour moi, ça reste le goth. Ouais. Euh, série du moment... Euh, je regardais la nouvelle série Marvel, Moonlight, je pense ça s'appelle. Moi okay. bon, forcément je reste Marvel au max. Et après en ouais. livre, euh... j'ai jamais été un grand, un grand lecteur. Quand j'étais plus petit c'était euh... beaucoup les BD, ceci, cela, mais après je ne lis pas trop. Je ne suis pas quelqu'un qui lit trop. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant les dédicaces
1: Bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Je pense avoir été le plus transparent hein, hein... avec euh, ce qui se passe dans ma carrière. Donc euh, je pense qu'on a ouais. fait vraiment tout. Hein.
0: Ouais, c'était une belle interview, t'as... t'as été très transparent, t'as tout dit. Bah alors, euh, dans ce cas-là, est-ce que t'as des dédicaces, pour le moment
1: Bah écoute, euh, ouais, bah forcément à, à ma fille, à, à mes clubs qui me suivent depuis le début, à, tous les, à toutes les personnes qui me donnent la force, que je suis encore en train de répondre au message du Barknuckle encore maintenant, parce qu'il y en a tellement eu, donc euh, mm-hmm. merci à tous euh, du soutien que vous m'apportez, et euh, je, comment dire, je ne cesserai de vous rendre fier euh, de par les victoire.
0: Bah c'est cool. C'est cool. Bah à moi, alors. Je déroule mon parchemin, comme d'habitude. Dédicace à Guillaume Pelletier, à BTT. Dédicace à ton oncle, qui a l'air d'être quelqu'un de très important pour toi, dans la vie comme dans le sport. Dédicace à ta fille et dédicace à mes enfants. Euh, je lui souhaite une longue vie et beaucoup de bonheur. Et puis à tous les deux, d'ailleurs. Dédicace à ton public, tes supporters. Dédicace à mon cher 59. Dédicace à mes Dunkerquois <rire> et au Portugais. <rire> fort. Dédicace à Enzo, mon sparring partenaire sûr. Dédicace aux auditeurs. Il y a plein de nouveaux auditeurs. Grosse dédicace à vous. Et enfin, dédicace à toi, Quentin Ruskov Domingos. J'espère Merci. que ta carrière sera longue, spectaculaire, euh, attractive. Je te souhaite de réaliser tes rêves et d'aller au bout de tes idées. Merci beaucoup d'être venu dans le MMA
1: Club. Merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait très plaisir. Voilà.
0: Bah Moi, franchement, c'est pareil. Ça m'a régalé. Ça m'a vraiment fait plaisir. MMA Club, c'est terminé. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez. Avalanche de like, Avalanche de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et Avalanche de commentaires et de partages. Quant à moi, je vous retrouve très vite. Et en attendant, vous le savez, on ne déroge pas à la règle. Je vous fais des gros bisous.
1: Allez, ciao, ciao.